0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem
1: Frivalski Mayer Péter. Az én nevem Huszár András.
0: elnézést szeretném kérni, hogy kimaradt a múlt hét. Rendkívül széthullottunk, így, így szervezés és felvétel is minden tekintetében, a Patreonon is most már nagyon sok hete vagyok adó sok új adással. Itt az fő feedben is kimaradt egy. Bízunk benne, hogy ez kijön szerdán, de még ebbe ezt tudjuk százszáz év Nyilván Nyilván témán megkaptátok az adást, mikor ezt hallgatjátok, de hogy most annak is örülünk, ha felveszük, így kettő éjszaka. <gül> Nem, hogy kimenjen szerdán az adás soha nem volt még ilyen a podcast történetében, vannak időszakok sonnos, amikor így egyszerre zuhanunk így a életünk mélypontjára, úgyhogy igyekszünk összekapni magunkat, de most így pont így alakult. legyetek szívesek kitartani velünk, biztos, hogy minden filmet, amit megígértünk, hmm. megcsinálunk, legfeljebb egy kis csúszással. Így van. És akkor beszéljünk arról, hogy mi a mostani adásunk, hiszen ezt semmiképp sem hagyhattuk ki az évadból, és semmiképp sem halaszhattuk tovább, vagy hogy mondjam Tehát, ha, ha nem is került sor rá múlt héten, azért akkor se fogjuk átugrani az évadban. Ja, nem. Ez pedig az ötödik pecsét. Fabri Zoltán filmje. Mm, 1976-ból. 1976-ból, vagy azt hiszem, hogy talán lehet, hogy ötös, teljesen mindegy. Ö, Fabri nem már foglalkoztunk, mert a körhintát is ő rendezte. És hát ez a magyar filmtörténelem egyik legismertebb és legnagyobbnak tartott, legfon... igen, hát os a film, bocsánat, leg, leg, a tartott alkotása, történelmi fajsúlya miatt is, és persze hát az alakítások és a rendezés miatt egyaránt. Szerintem a, a Bammozi fél évente műsorra tűzi, de lehet hogy, lehet, hogy gyakrabban... <laughs> akkor rendszeresen szóba jön, mm. hogy, hogy barátikörömben is többször előkerül az ötödik mm-hmm. pecsét. Jó nyilván a tanúból, meg a, a ötfős filmekből többet idéznek az emberek valószínűleg, meg a macskafogóból, de hogy így a komoly filmek azok között abszolút az illovas az ötödik pecsét. Mi annak idején láttuk a napok című filmet, és szerintem tök sok szempontból rakonítható ez a kettő, mm-hmm. de kezdjük egy picit azzal, hogy feltételezve, hogy nem igényel bemutatást az ötödik pecsét, majd úgy is sorra kerül azonásban, az adásban, de azért feltételezve, hogy nem igényel bemutatást. Milyen érdekes, hogy mennyi rokonság van a két film között, a Hidegnapok meg a között, és mégis az ötödik pecsét sokkal ismertebb, mint a ott is aki akinek mondtam, hogy ha tetszett az ötödik pecsét, mindenképp néznak az napokat, a Hidegnapokat, és még soha nem is hallott róla. Mm, igen. <laughs> Ezen ez változtatni kell. Igen,
1: Igen, pedig az napok... hát idegnapokban is ugyanilyen nagy sztárok szerepelnek, tehát egy tök Igen. ismert magyar színészek, még csak arról sincs szó, hogy itt valami nem tudom, kevésbé ismert Igen. nem tudom, színészek játszanának benne. Igen, Igen Latinab-
0: latinabics abban is felbukkan. A rendező pedig Kovács András, úgyhogy ő, ő se akárki. És hát a téma az is ott is, ott is háborús atrocitások. 1966-os egyébként is van róla adásunk, ha valaki vissza szeretné keresni. Nem ebben az évadban volt, de a különféle podcast felületeken, meg a honlapunkon megtalálhatja a Hidegnapok adást. Kicsit csirávak voltunk, amikor felvettük, de szerintem azért nincsen okunk a, a szégyenkezésre, az, az adással kapcsolatban sem. <laughs> És akkor most beszéljünk az ötödik pecsétről egy kicsit. Igen, ugye a hasonlóság az az, hogy
1: igen. nagyjából egy térbe zárva, vagy legalábbis ja, egy, a selekmény egy jelentős része az egy téren belül, egy zárt téren belül bonyolódik néhány szereplő, négy-öt szereplő mozgatásával. Elsősorban négy szereplőnk, négy főszereplőnk van mind a két filmben. Hm. Mindenkét film azért ki, kilép ebből a térből, a hidegnapok esetében flashback formájában, tehát visszatekintünk arra az időszakra, ahol történt az a, az a háborús bűn, az az atrocitás, ami miatt a, a szereplőink egy tömlöcben találják magukat, vagy egy ilyen zárkában, és ahol megpróbálnak a sejt morális felelősségükkel ö, birkózni, vagy nem megbirkózni adott esetben. Igen. Ö, és ebben a filmben pedig, ugye abban a filmben katonákkal találkozunk. És háborús bűnösökkel. És háborús bűnösökkel. Ebben a filmben pedig négy civillel, Igen. akik a nyilas terror mélypontja alatt már Budapest bombázása, akkor második világháború végén Igen. a bombázott városban rendszeresen összejárnak egy az egyiküknek a kis vendéglőjébe beszélgetni, filozofálni, iszogatni, és egyben különböző morálfilozófiai kérdéseket megvitatni egymással, vagy legalábbis a filmnek a, a, a kulcsa az, egy, az, egy, az egy, egy, egyik főszereplő által felvezetett ilyen morális kérdésben gyökerezik. Ez a négy szereplő próbálja megvitatni azt, hogy ők vajon hogyan töntenének egy olyan helyzetben, ahol, ahol a, a, az önfeladás, a, a mártíromság és a és a, a szenvedés van az egyik oldalon, a mérleg egyik serpenyőjében, a másik oldalon pedig a, a, a terror és mások elnyomása, de cserébe egy viszonylagos jólét.
0: Vagy a tiszta lelki is, mert legalábbis annak a szempontból, igen. a szempontból, hogy morálisan az az ember, aki a terrort elköveti, saját értekrendje
1: szerint nem bűnöz, nem követel bűnöz. Igen, igen, és a filmnek az egyik szereplő felveti ezt a, ezt a kérdést egy ilyen kis példabeszéd ja. formájában, vagy példázat formájában, majd a szereplőkben fejében ez gyökeretver, és hát a filmnak az utolsó harmadában pedig egy, egy éles helyzetben is ö, igazából eldől az, hogy ők hogyan, hogyan viselkednek, vagy, vagy hogyan reagálnak egy, egy, ö, egy olyan kielezett helyzetre, ahol tényleg próbára tétetik a, 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 a moralitás. És hogy, igen.
0: hogy melyik szerepet választják végső soron, mert hogy végül is kimondhatjuk, hogy a filmben a a, a moráli-filozófiai kérdésre ott a, 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 tehát cseleked, cselek, cselekedetőkkel is válaszolnak ezek a szereplők. Igen. A történet, az ötödik pecsét története, Sánta Ferenc regényen alapszik. Uh-huh. Én nem olvastam sajnos a könyvet te olvastad? Nem, nem, nem. nem. És sajnos? Először láttad a filmet? Igen. Wow. igen, igen, igen. igen. Én azt hittem, hogy te ezt már láttad? Nem, arra, azt nem, mert, nem, nem, ez látom. nekem
1: teljesen új volt. Sőt, én nagyon-nagyon sokáig mindig kevertem a Bergman-féle hetedik hetedik pecséttel, és heted hát, uh, <gül> Egy darabig nem is tudtam, hogy ez két külön film ez nagyon régen. Persze most már
0: az nem bőven tíz plusz éve volt az, hogy ezt nem tudtam megszülemezték. Abszolút,
1: abszolút, abszolút. Igen, meg azóta már egy kis nitet is láttam belőle. Tehát, hogy így volt volt előképem erről a filmről, és már már azért számítottam rá jó ideje. És
0: nem hiába egyébként az, hogy összekevertük egy picit, mert a a hetedik pecsét, meg az ötödik pecsét is a bibliai a képről kapta a címét. Én nem sajnos annyira nem vagyok képben az eredeti szöveggel, de a hétpecsétes titok, mint fogalom, az mindenkinek ismerős lehet, és ezek innen kapták a nevüket, ezek a filmek a jelenések könyvében azt hiszem abban bukkan fel ez a fogalom, tehát ö, ilyen apokaliptikus képeket lehet nyugodtan Igen. hozzá vizionálni. Mm, és azt írja még a Wikipédia, hogy az ötödik pecsét az ilyen jövőbeli, jövő titkainak a, a vagy nem is, bocsánat, maga a hétpecsétes könyv a jövő titkait tartalmazza és az ötödik pecsét kísérje a Wikipédia igazából, ezt felolvashatom végül is, uh-huh. És amikor megy, felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltálak nagy szóval, mondván, Uram, te szentés igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák és mondaték nekik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, még beteljesedik mind az ő szolgáta, szolg, szolg, szolgatásaik szolgatásaiknak, mind az ő agyfióknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Szóval ilyen apokaliptikus képképzeteket társít hozzá, amelyekben gyakorlatilag tömeggyilkosságnak a, 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 az allegóriája bukkan fel, ha úgy akarom értelmezni, és ebben a filmben legalábbis ezzel szerintem lehet párhuzamot vonni.
1: Mm. Igen, Fábri eredetileg már a 60-as években meg akarta csinálni ezt a filmet, ugye Santa Ferencnek a regénye az 1963-as, Aha. és ö, nem csak azután, hogy kijött azóta, az, azután meg szerette volna, hogy szerette volna adaptálni, ö, de aztán végül akkor még nem csinálta, mégis helyette a Santa Ferencnek egy másik könyvét, a 20 órát filmesítette meg. Wow, ami miről szól? <laughs> Jót kérdezek, mi? <laughs> Nekem tök hogy a, a 20-et sajnos nem láttam még, se a filmet, se a könyvet nem... nem igen, ez a, de...
0: a két legfontosabb művel Sainte a Ferencnek, nyilván amiatt is, hogy ezek meg lettek filmesítve, és így nagyobb az elérésük, de egyébként igen, az a történet a Wikipédia szerint a 20. század egy ilyen nagyobb másik történelmi fordulójára uh-huh. visz vissza bennünk, az 50-es évek elejére, és 1956-ra, és ilyen falubélieknek a konfliktusait mutatja be, Úgyhogy valószínűleg ez a, talán akkor a körhintával vonható rokonságban inkább, tehát akkor ez a, ez a téma jobban foglalkozott akkoriban a a, a Zoltánt. Bocsánat, vélszorom neked ja, a szót.
1: semmi, igen, és és hogy aztán, amikor, amikor pedig itt a 70-es években végül is vissza, visszatért az ötödik pecséthez, akkor meg, ha jól emlékszem, akkor a, a korabeli kritikák már azt fogalmazták meg vele szembe, hogy hát a most a nyilas terrorról már, arról már így, nem tudom, már minden el lehetett mondani, meg az már így nagyon a múlt ködébe vész, de hogy egyébként meg, egyébként meg tehát ezzel a, fi, ez a film most megint visszatérünk egy picit a, ahhoz a szemléletmódhoz, amiről már beszéltünk itt a éveknek az új hullámos magyar filmjeinél, ez a történelmi ideológiai példázatosság.
0: Ja, ilyen parabola?
1: És igen, az, hogy, 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 hogy alapul veszünk egy történetet, ami egy konkrét történelmi időpillanatban játszódik, egy olyan időpillanatban, ami a, a kádárkorban már egy, már egy... Már kritizálható. Kritizálható, és, és egy teljesen a rendszeren belül is uh-huh. már egy lefikszált megítélésű időpillanat, és azon keresztül mesélnek olyan általános érvényű, bármiféle diktatúrával, vagy vagy elnyomó rendszerrel kapcsolatos gondolatokat fogalmaznak meg, és és kritikát fogalmaznak meg, amit a sorok közül már mindenki tökéletesen ki tud olvasni, és rá tud vetíteni bármelyik másik másik diktatúrára is. Tehát, hogy, hogy érdekes, hogy az utóbbi néhány hétben azért eltávolodtunk ettől a ettől a fajta filmkészítéstől, meg ettől az irányzattól, tehát itt, itt már az egészen kísérleti filmtől kezdve a, a, a kifejezetten esztétizált filmekig is eljutottunk, tehát hogy, hogy itt már meg dokumentarista jellegű. Kezdünk elmenni a, is, a tehát,
0: itt már, igen.
1: Igen, igen, hogy, hogy egy picit ott a, ott a 68-as prágai tavasz után is már úgy úgy eltávolodtak más irányba a, a, a hazai rendezőink, a magyar rendezőink, yeah. és aztán 76-ban pedig pedig Fábri Zoltán ismételten készített egy olyan filmet, ami nagyon töményen egy ilyen történelmi politikai allegóriaként feleltethető meg, szóval érdekes, hogy, hogy yeah. ennyi idő elteltével megint, megint valaki ezt a, ezt a megközelítést választotta itt a az ekkor már abszolút veterán rendezőink közül. Igen,
0: igen. Jó, abban biztos, hogy benne van az is, hogy nem tudta, vagy nem, valamilyen nem jött össze az, hogy elkészítse ezt a filmet tíz éven keresztül. De még mindig benne motoszkált, hogy ez inkább egy megkésett utó, nem tudom, hulláma annak a 60-as évben sokkal inkább jellemző korszaknak. Hm. Ö, igen, a filmnek a főszereplőről is picit beszélhetünk egyébként. Ahogy mondta, ez egy ilyen egy helyszínre zárt filozofálós, beszélgetős történet, legalábbis egy jelentős részében, tehát kb. a film feléig, szerintem kise lépünk a kocsmából, ahol Igen. a cselekmény zajlik, és ott, az ott tartózkodó négy, illetve öt szereplővel is merkedünk meg. Hm, hát ők, a, ők, ők aztán őket majdnem mindegyik őket végig is kísérjük a film fináléjáig. a hm, Lajos, akit igazából elsőként közülük ki kell emelni, szerintem ő a film főszereplődött gyakorlatilag. Hm, a, ö, hogy is írják a szereplőt, akit játszik?
1: Gyurica úr. Gyurica
0: úr, Igen, az órás. Mert mindenkinek nagyon illzából hangsúlyos a szakmája is, meg a nevét is sokszor halljuk, hogy hogy ezek könyvöket beazonosítani az alapján. Igen. Akkor Márkus László is felbukkan a filmben, ő a könyvügynököt játsza, a király urat. Horváth Sándor egy asztalost játszik, ő a Kovács úr. És akkor van még a Kocsmáros maga, a Béla, uh-huh. ő pedig Bence Ferenc játsza aztán az ötödik személy, aki felbukkan az ő társaságokban, az a Keszei Károly, akinek a nevét szintén sokat, sokszor neve sokszor elhangzik a filmnek ezen a pontján. Ő a művészi fényképész, ezt is direkt így kell mondani. Őt Dégi István játsza. Nekem az ő neve nem ismerős igazából Nekem a szilenszeké közül. Aztán a film későbbi pontján pedig felbukkan majd Latinovics Zoltán is.
1: Igen. Igen.
0: Meg Cserhalmi György.
1: Igen, Latinovicsnak ez az
0: utolsó. Ja. utolsó ja. szerepe,
1: ja. és uh, Csárharmi György pedig igazából így kvázi kameózik. Hát igen, ez egy kisebb szerepe, ugye... szó,
0: nem, is, nem is jut neki szó, szöveg azt hiszem. Igen. igen. <gül> Latinovicsról, hát ebben a filmben nem főszereplő de hangsúlyos szereplő, ezért biztos, hogy fogunk róla beszélni, de hogy ne. az évadban nagyon sok Latinovics filmet látunk, és a legnagyobb fő szerepe az biztos, hogy a színbád volt. Úgyhogy valaki arra kíváncsi, hogy mit gondolok Latinovicsról, meg a színészéről, meg úgy általában Latinomicsról szeretné egy portrét hallani tőlünk, akkor annak ajánlom, hogy a színbadonásunkat keresse fel, Mondom biztos, hogy itt is lesz róla azért szó.
1: Charmi györől pedig még fogunk beszélni egy hm. nem sokkal későbbi főszerepek kapcsán. Tehát Igen, hogy ő, így van. Neki is fogunk szentelni hosszabb, hosszabb Absolut. perceket szerintem, vagy szegmenseket majd a jó advan. Így van.
0: És igen, akkor Fábri Zoltánról már volt alkalmunk beszélgetni, de hát eltelt most már nem is tudom hány éva a, az előző filmot amit megtekintettünk tőle a körhinta óta. Hát jó sokat átugrottunk az életművéből, az biztos. Igen,
1: már ugye az Isten hozta őrnagyúról beszéltünk még az éve a felvezető igen. epizódunkban.
0: Így van, 1955-ös volt a körhinta, tehát... Az Istenhozta őrnagy úr pedig
1: 69-es. Uh-huh. Uh-huh. Um, igen, és hát kiugrott, átugrottunk mondjuk olyan filmeket tőle, mint a, mint a Hanibál tanár
0: úr. Igen, 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 vagy a Pál utcai fiúk. Igen. 20 órát is állített előre. Kétfél
1: két idő a pokolban. Tényleg. Tehát voltak még nagyon meghatározó filmje, amiből szintén összeállítottuk volna egy külön, külön kis nem tudom, öt filmes blokkot is akár akár, és lenne egy ilyen rendezői
0: portrénk is, egy jobbát képünk Fábri Zoltáról, de így akkor beletekintünk két ilyen fontosabb mérföldkőbe ebben a karrierben. Igen. Hát a k- körhintáról azt mondtuk annak idején, hogy az volt az évadunkban az első ilyen, az első ilyen modernista, uh-huh. vagy az a kacérkodó film, tele volt olyan felvételekkel, amelyek a modernségükkel, a szokatlan, meg a képi megoldásunkkal teljesen rendhagyóknak bizonyultak korúban. Ez alatt azt értem, hogy nem csak le volt téve egy kamera, egy állványra, és akkor be volt világítva egy stúdiószoba, és akkor felvették olyan hanem, hanem egészen izgalmas dolgokat produkált a kamerájával, meg az időkezeléssel is, és aztán ez ugye egyre inkább fokozódott és, és, és kiterjesedett a, abban a korszakban a magyar filmes szakmában, uh-huh. ez a modernizmus, és akkor most egy érettebb Fábri Zoltánt látunk, Érzékelsz így egyértelműen megfogalmazható változást abban, hogy ő hogyan rendezte meg az ötödik pecsétet ahhoz képest, a körhinta volt?
1: Mm, igazából <gül> euh, azért nagyon más, mert hogy ez a film ez egy nagyon kimondottan műtermi film. Mm. Tehát ugyan van benne néhány. Van külső helyszín néhány. néhány, néhány erőteljes jelenet, ami Budapest utcáin ja. játszódik, főleg a filmnek a, a, a záróképsora. Mm de alapvetően néhány szobá néh- belsőben ja. bunyolódik le a cselekmény, és, és azon belül pedig egy kifejezetten ilyen stilizált filmről van szó, abban az értelemben, hogy, hogy pont, hogy nem azt a fajta ilyen természetességet követi, mint a, mint a körhintában, nem azt a azt a naturalizmust, vagy, vagy nem azt a, azt a kicsit ilyen lírai, de mégiscsak neorealista Igen, irányzatot, amit, amit felvett ugye a, a, a körhintával, vagy felvette a környező országoknak a, az akkori újhullámos filmkészítéseiből. Ez egy klasszikusabb vonalvezetésű film, viszont ugyanakkor meg sokkal többet dolgozik mondjuk a, a fényárnyék hatásokkal, azzal, hogy hogyan világítja be a szereplőit, hogyan blokkolja a, a figuráit, <gül> hogyan helyezi el őket egy képen belül. Tehát, hogy ugyan nagyon-nagyon tudatos, tudatosan teszi, izgalmassá ezeket a párbeszédes jeleneteket a szövegen túl is, ja. ami egy, szerintem egy ilyen, nekünk legalábbis egy új skill így a Fábri Zoltántól, tehát hogy eddig nem igényelte azt, hogy, hogy egy-egy téren belül kelljen kreatívnak lennie, és itt nekem kifejezetten izgalmas volt az, hogy ezeket a műtermi belsőket, ezeket mennyire, mennyire izgalmasan világította be, valósította meg, hogy, hogy mennyire jól meg tudta teremteni azt az atmoszférát a vizualitással, hogy hogy itt vagyunk a bombázások alatt, ahol le kell kapcsolni a villant, ha kint jönnek a nyilasok, ha megcsikordul az autónak a kereke. Van ez a folytogató hangulat, van ez a, Igen. a sötétségben egy apró fénysugár, ami vetül a szereplőkre, és ők is ezzel a kis közösségükkel így egy ilyen végzetesen beszűkül térben próbálnak meg valamiféle létezést így kicsikarni maguknak. Szóval hogy ezt vizuálisan szerintem nagyon erősen fogalmazza meg a filmnek a hosszú nyitó szegmensében, és aztán később pedig kifejezetten erős ilyen képi szimbolikával dolgozik, majd biztos arról is beszélünk. Részben bágástechnikával, yeah. ilyen montástechnikával, részben ilyen biblikus képekkel, <hül> tehát Igen. hogy ilyen nagyon direkt szimbólumokkal dolgozik, de nekem kifejezetten tetszett ennek a filmnek ez a fajta ilyen direktsége.
0: <hül> Igen, ez biztos, hogy egy külön kihívás. Egy-, egy helyszínes beszélős filmet megrendezni, hogy ne lankadjon el a nézők figyelme. Mm. És úgy, hogy ne azt érezze a néző, hogy ez most direkt túl van rendezve, hogy, 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 hogy feltartsa az érdeklődését a nézőknek. Tehát ez egy nagyon nehéz, kötéltán szerintem. És itt tényleg neked a kamera mozgással kíséri a, a szereplőket a film első felében a Pabri Zoltán, hosszú egysnittes beszélgetéseket hallunk, amelyben folyamatosan megy ide oda az operatőr, és másokra fókuszál, más szereplők arcára közelít rá, körbe-körbe jár az asztal, körül, mindent bevet, de tényleg nem érzem azt, hogy fárasztó lenne, vagy ilyesmi az, amit produkál, és amellett, hogy a kamera ilyen dinamikus ennek a filmnek, a párbeszédeknek azért a helyszínek is tök fontosak, és a Fabry dolgozott is tervezőként, uh-huh. hogy gondolkodtam ezen, hogy, hogy, hogy ezt próbáljam értelmezni a filmben, vagy valahogyan nem tudom ebből levonni valamit. Igazából a kocsma, ahol játszolunk, az nem egy ilyen túl díszített, túl nem. Mit tudom, kellékezett, ilyen mindenhova valami kis kutyút vagy Most valami nagyon látunk belőle általában túl sokat. És ez a rohadt érdekes a szerintem, hogy... Hogy mondom, disztervezői háttérben olyan beszéltünk erről, mondjuk a Színbárd esetén, ahol a rendező Uszári Zoltán szintén foglalkozott ezzel, és ő aztán tényleg mindent nagyon diszitetőnál, a díszletek azok a legfontosabb része volt a filmnek. Na most Fabrizotánál és miről abszolút nem is beszélhetünk, és tudatosan, tehát hogyha valaki disztervezői múltja jön, és nincsen kidekorálva a helyszíne, akkor az a, az a cél, <gül> akkor tudod, hogy biztos, hogy ez tudatos.
1: Igen, tehát ugye ez a film, ez ilyen teljesen üres, uh, kihalt uh, terekben játszódik, egy olyan, ja. egy olyan világban, ahol ami szinte mindenféle élettől mentes, és így kb. Tehát, így tényleg a, az apokalipszisnak a szélén, vagy Tényleg a perenén, olyan, mint hogyha kilépnően az ajtón, táncon, akkor
0: belezuhannál a, a semmibe. A semmibe, a, a, pontosan, ami, ami a, igen, a, igen. igen. És ezt a, alátámasztja
1: a, a Hieronymus Bosnak a, a, a festményeivel, amikből különböző részleteket bevág.
0: Uh, igen. Ez is ilyen gyorsmontázsos gyors technika kb., mint amit sokszor láttunk már a korábbi filmekben, akár Makárolytól, akár Huszaníton.
1: Igen. De hogy szerintem ezen túlmenően is, tehát, nem, ha nem használná ezt az eszközt, akkor is nekem volt egy ilyen nagyon erőteljes ilyen világvége érzetem pusztán a az által, az által is említett tereknek a teljes kiüresedettsége kapcsán. Ja. Tehát tényleg van, nem tudom, egy ilyen zenegépszerű igen, dolog, ami néha szolgált ilyen... a mondjuk az tényleg
0: egy jó díszlet, tehát ez a jó kellék, mert nagyon különlegesen néz ki, mert különleges a hangja.
1: Abszolút, igen, de, de aztán akár a vendéglő, akár később az az ilyen palotaszerű tér, ahol, ahol, eh, ahol kihallgatják és megkínozzák a szereplőket a, annyira sok, tehát hogy Az összes olyan tér, amiben járunk, és aztán a külső térben pedig szintén egy lélek sincs, csak az egyetlen főszereplőnk, aki végig bolyong, és korábban is egy-egy embert látunk legfeljebb, akik bujkálnak a a, a romok között, vagy vagy az épületeken belül. Tehát, hogy ténylegesen egy, egy, egy pusztulás szélére sodródott ilyen szimbolikus térben járunk yeah. a filmben, és szerintem egyébként az egész yeah. filmre jellemző ez, ez az ilyen példázatosság vagy szimbolikusság, hogy így yeah. tök jó karaktereket ismerünk meg, tehát hogy igazából szerintem a szereplők azok nagyon, nagyon izgalmas szereplők hmm. tudnak lenni önmagukban is, de alapvetően azért ebben, a, ebben az ilyen morál filozófiai kérdéskörben mozognak ők, mint, yeah, yeah. mint, mint figurák és mint Mm.
0: Mit ilyen archetipusok, vagy Igen. inkább ilyen?
1: Hát... Lehetséges válaszok vagy lehetséges mm-hmm. magatartások egy, mm-hmm. egy, 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 ilyen, egy ilyen végletekig élt pillanatban.
0: Sakfigurák figurák, vagy hogy nem nézem, ilyen. Ez a szerepük, egy egy szerepet kapnak igazából egy morális, morál filozófiai probléma felvetésben. Ja, teljesen egyetértek ezzel, amit mondasz, hogy ilyen kiüresedett is például. Egyébként tökéletesen működne szerintem ez a tört, Sőt, működik is, mert hogy mások is, mások már megcsinálták ezt színpadon Abszolút, is. Abszolút, nekem is ez itt ott eszembe róla, igen. Igen, biztos, hogy izgalmas lenne megnézni egyébként ezt modern feldolgozásban egy, egy fiatalabb szereposztással.
1: Igen, és egyébként szerintem ezek a fajta fi- filmek vagy történetek, amik ennyire példázatosak, uh-huh. és ennyire egy ilyen gondolatkísérletet visznek végig Bizonyos szereplőkön keresztül. Itt rengeteg múlik azon, hogy azok a szereplők, azokat a szereplőket mennyire erős színészek játsszák. Yeah. Yeah. Tehát te- onnantól kezdve, hogy mi mindig szegény, ezé, szegény az ősember című filmi leszem be a The Man from Earth.
0: Ezt nagyon-nagyon, amit sokszor. rengetegen? Igen, és mi,
1: mi, 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 mi többször, nem tudom, már így, így nem tudom, beleruktunk a, a hátsó felébe, a, egy, yeah. egy ilyen fél mondatban. Ismerek a ez
0: a kedvenc film az az ős ember. Am- Amatőr színészekkel, nagyon rosszul megért párbeszédek, igen. úgy felvéve, hogy
1: tényleg ö, nulla rendezői képzettséggel gyakorlatilag. Igen. És hogy azért is most is eszembe az a film, mert hogy egyébként meg abban a történetben is benne van az, hogy az egy nagyon erős... Uh-huh.
0: A premisszának izgalmas.
1: Erős dolog szülessen meg belőle. Ja, ja. Ö, és hogy Dekem ez a film nagyon tetszett, és hogy szerintem ez, ez a, a minden mesterségessége, az, az, az kifejezetten izgalmasnak találom. Aha. Tehát azt, hogy a, ezt a példázatosságát a filmnek. De ehhez ténylegesen kell az, hogy, hogy maximálisan lekössenek ezek a, ezek a karakterek, akik azáltal születnek meg, hogy hogyan reagálnak arra, arra a kérdésfelvetésre, ami ami végighúzódik a filmben. Nem tudom érted, de mire gondolok. Tehát, hogy, hogy gyengébb színészekkel, vagy gyengébb rendezéssel, Meg ez iszintesen le, le, le is tudna dobni magát. Hogyha Sokkal tényleg jobban, azt éreznéd... realisztikus történet.
0: Igen, hogyha azt éreznéd, hogy ezek tényleg ilyen kartonpapír figurák, igen. akiknek el kell játszaniuk egy bizonyos szerepet, egy bizonyos nézőpontot egy ilyen vitában, uh-huh. az... Hát rendkívül mm-hmm. idegesítő, frusztráló lenne valószínűleg. De ez volt az erőssége a hidegnapoknak is, Igen. hogy négy különböző nézőpontot ismerünk meg, de valódi húsfér embereken keresztül. Igen. És itt is eléri ezt, és ez valóban a színészek tehetségén múlik, hogy az őzelajos minden jelenetben úgy tud megjelenni, hogy nem tudod levelni róla a tekintetet, hogy minden úgy a testtartásából is már, már keresed, hogy mit lehet kiolvasni. Egyszerűen érdekel, hogy mi van ennek az embernek a az agyában. És minden szereplővel kapcsolatban ugyanez igazából álmodható. Tényleg ö, ö, valódi embereket hallunk beszélni, valódi ö, az érzelmek, amik a konflikusait vezérlik, elképesztő szerintem is, hogy, hogy ö, mennyire hiteles tudott lenni, és mennyire emberszerű, ez az egy- egyébként tényleg parafraz- parafrázis-szerű történet.
1: Igen, igen. Az ő ő már nagyon régóta ismerjük így a tanú kapcsán, tehát hogy a virág az egyik legjobb igen. Ilyen magyar filmes karakter igen. így valaha. Igen. De hogy most, hogy így megláttuk több filmben, mm-hmm. szegény legényekben de egy kis szerepben, és ott is megjegyeztem, hogy mennyire, mennyire erőteljes a jelenléte. Ja. Viszont most ez, a, ez az alakítás, ez így megint még egyel följebb emelte nálam, hogy az ő mennyire szenzációs a jó színész. És alapvetően karakterszínész, mert hogy hasonló, tehát alkatilag hasonló a, a ja. jelenléte ebben a filmben is, mint akár mondjuk a tanúban, de de hogy, de hogy annyira, annyira összetett figurát tud megformálni uh-huh. ö, egészen kevés eszközzel, pusztán uh-huh. a jelenlétével, és ö, ami zseniális ebben a, az alakításban szerintem, hogy van egy váltás a filmben, amikor megtudjuk, hogy ő milyen ember valójában. Uh-huh. Nagyon sokáig azt látjuk, hogy ő egy, vagy igazán nem is azt látjuk, úgy értelmezzük, hogy ő egy, ilyen, egy ilyen nagyon cinikus.
0: Ja, és szerető... Uh szereti a többieket cukkolni. Igen, egy ilyen
1: cinikus figura, ja. aki igazából nem gondol semmit a őszintén a világról, hanem csak mindig így csak bedob igen. dolgokat. Igen. És igen, ahogy te mondod, szereti a többieket így manipulálgatni, vagy így ja. játszani velük, de igazából ő úgy kivonul ebből az egészből. Ő így, ő így felülről, vagy távolról tekint rá, ő, ő itt nincs jelen,
0: uh-huh, uh-huh. Ő, má,
1: ő már mindenen túl van, ő már mindent megítélt. Tehát egy, egy ténylegesen egy ilyen távolsáltató cinikus figurának tűnik, és hogy a, a, az őzelajosnak ez az ilyen, ez ilyen fanyar aha, ö, aha, stílusa aha. és megjelenése, és a kicsit ilyen, ilyen, ilyen szintelen tekintetet, tehát ez mind, mind vagy hozzájárul ahhoz az arisztokratikus arca, hogy így, hogy így elkönyveljük egy ilyen karakternek, mert valahogy ilyen Igen. ismerjük őt, Igen. és hogy úgy tud váltani arra, amikor a forgatókönyv bevezet minket abból, hogy ő egyébként mit csinál otthon, és ő egyébként milyen ember, hogy, hogy nem hírt, tehát, hirtel, tehát nem, nem arról van szó, hogy most hirtelen egy teljesen más alap. Nem bálik melodrámával. Lesz, nem, nem vedli le ezt a bőrét, de hogy ugyanazok a gesztusok, ugyanazok a szavak, azok így olyan hirtelen tennek meg melegséggel, és, és törődéssel, ja. és, és empátiával, és ilyen törődöttséggel, miközben nem csinál annyira gyökeresen más. Tehát, hogy...
0: És onnantól kezdve viszont újra kontextualizálod Abszolút. azt is, amit a kocsmában a többiekkel csinál. És hitel a, a az ő a konfliktusból kivonuló, csak a kérdést feltevő stílusa is megtelik emberség. Igen.
1: Igen. Igen, 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 igen.
0: Tényleg, az ő karakter karaktere végig nem válaszol a, a, a saját, mm-hmm. által feltett kérdéssel ebben a filmben. A kérdések hogy gyorsan mondjuk el. Igen, igen, állom, de... most már... <laughs> Biztos minden néző, aki látta az ötödik pecsét, fejből tudja, mert annyiszor elhangzik, és annyira mm-hmm. sokat foglalkoznak vele, hogy ez így az emberrel marad örökre, mint a, a tanulnak a legnagyobb idézetei. De a lényeg az, hogy van itt egy ilyen morál-filozófiai felvetése az ő karakterének, a gyuricálnak. Az egyik szereplő kérdezi meg konkrétan, hogy ha, újra, ha most újra születhetnének, ebben a percben meghalnak, és újra kell születniük, akkor mit, hogyan döntenének, hogy milyen, kinek a, a testében akarnak újra születni. Uh-huh. Két lehetőségük van. Van egy kegyetlenkedő rabszolgatartó, aki a saját értékrendje, saját kultúrájának a, a, a felfogása szerint nem követel semmiféle bűncselekményt, ő, csak az igazságot vagy a, az igazság nevében és, a, a, és helyesen cselekszik, amikor kegyetlenségeket hajt végre a rabszolgáin.
1: Igen, és nem is érzi azt, hogy ő bármit rosszul csinál. Ja, ez, ő nyugodtan ja. alszik. Ja, ez,
0: ez, a, ez a Tomóceusz katatiki karakter. És akkor a másik szereplő, akinek a testében újjá lehetne születni, az a gyúgyú, aki pedig a, ennek a zemén temített rabszolgatartónak az egyik rabszolgája, akinek szenvedés is tragédia kíséri végig az egész életét, elveszíti minden szerettét, még őt is megnyomorítják de minden nap azzal fekszik le is, hogy ő viszont nem csinált soha senkinek semmi rosszat, teljesen ártatlan, ez az egyetlen dolog, ami még tartja benne a lelket. Tehát itt az a kérdés, hogy a, miért még újjászületnél, te még tudod, uh-huh. hogy akinek az új, a testében újjászületsz, az egy, egy tömeggyilkos, egy, egy mészáros, uh-huh. egy kegyetlen rohadék. De ő nem tudja magáról. És a másik viszont, te tudod róla, hogy ártatlan, de olyan szenvedéseken keresztül őrzi meg az ártatlansákat, aminek a megélése az, 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 az elviselhetetlen. És, és amikor viszont újra szülesz, már nem fogsz emlékezni arra, hogy te ki voltál előzőleg. És akkor ez, ezek között kell választani. És persze hosszas frusztrációhoz vezet ez a többi, a maradék három, négy szereplő számára, hogy, hogy egyáltalán milyen provokatív ez a kérdés, és mm-hmm. ezen nem tudják magukat túltenni. De a lényeg az, hogy azért mindegyikük elgondolkodik rajta, igen. hogy mi a, mit válaszolna ők, de sose tudjuk meg, hogy az özeleges karaktere mit válaszolna erre.
1: Igen, igen. Igen, is érdekes ugye a kérdésfelvetés, mert hogy itt két, vég, két erős végletre futtatja ki a, 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 a Gyurica ezt, a, ezt az ilyen példabeszédes kérdést, és aztán egyszer fogalmazza meg már, amikor nagyon sokat gondolkozott rajta valamelyik szereplő, hogy, hogy ugye a kettő között ugye még mennyi árnyalat lehetséges adott esetben, hogy ugye nem hiszem, hogy pontosan hogy fogalmaz, de valami ilyesmit mond, hogy nem mindenki igaz ember, aki kompromisszumot köt, vagy aki, vagy aki feladja az elveit, és nem mindenki mártír, aki pedig szemben, Na, biztosan nagyon rosszul idézem, ezt jó lett volna pontosan kiírnom. Ja. De, hogy, de hogy ugye megfogalmaz azt a helyzetet, hogy itt hogy egy olyan, olyan rendszerben, ahol, ami, ami egy, egy diktatúra, egy, egy fasisz diktatúra, a, a nyilas terror, tehát tényleg a, a szállási terrorjának a kellős közepén, Igen. Hogy, hogy itt, itt olyan ember tömegek élnek ez alatt a rendszer alatt, akik Azot, és nap mint nap szembesülnek ezzel a kérdésfelvetéssel, és hogy, és hogy ez ugye akkor mennyire, mennyire lehet felmentés az, hogyha valaki nem a, az a egyik végletet se, hanem a kettő között próbál életben maradni. Tehát hogy, a, hogy az életben maradás mint olyan, ez is engzik a filmbe, hogy, 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 hogy életben maradni az is egy mennyire, nem tudom, az, az már önmagában egy mennyire, nem tudom, sikeres tett.
0: Ja, igen, igen, igen,
1: tényleg. De hogy ez valóban így van-e? Tehát, hogy ugye ez az a kérdés, amit feltesz, feltesz a film, hogy nem csak azt, nem, tehát arra akarok kérni, nem csak azt teszi fel a film, azt a kérdés, hogy te melyiket választanád, uh-huh. hanem azt is, hogy van-e a kettő között skála, és ha igen, az jelente bármit ebben a helyzetben, van-e bármi más választási lehetőségünk adott esetben? Ha van, akkor az, az tud-e bármiféle árnyalatot vinni ebbe, vagy... Ez egy konkrét olyan helyzet, ahol ténylegesen nincsenek árnyalatok, mert amikor eljönnek érted a nyilasok, a onnantól kezdve van egy egyértelmű dolog, amiben, amiben választanod kell.
0: Ez a, leg, ez a legizgalmasabb az egészben, amit mondasz. Mármint, amit mondasz, csak azt mondom, hogy a magában a monafiozófiai kérdésben ez a legizgalmasabb, Igen. hogy ez egy provokatív kérdés, amire nem is fejtetlen kell, hogy tudjunk válaszolni, és pont ezzel, vihaskornak a szereplők, hogy de most akkor van-e ezek között, mm. a végpontok között valamiféle skála, miért kellek között a kettő között választani, és aztán tényleg arra fut ki a film, hogy között a kettő között igen. kell
1: választanod. Igen. Igen. És, és igen, igazából három felvonása van e szerint a filmnek. Az első felvonás az nagyjából a hosszú felvezető után a feltevés és a közvetlen reakciókra, Utána van egy olyan szakasz, amikor mindenki egymástól elszeparálva őrlődik azon, hogy mit jelent számára ez a kérdés, és ő hogyan válaszolna, és, és megad egyfajta választ, tehát, hogy mindegyikük, még aki azt mondja, hogy ő nem foglalkozik ezzel, ő is azt mondja, hogy ő, ő tök egyértelműen tudja, hogy, hogy, hogy ő mit csinálna ebben a, ebben a helyzetben. És aztán az utolsó felvonás, ahol pedig a legtöbben más választ adnak, mint amit korábban gondoltunk volna róluk, vagy amit ők gondoltak volna a saját magukról. Belerül a kérdésre. A is, és, és ugye ebben az utolsó felvonásban lép be a színre még a Latinowitz Zoltánnak a karaktere, aki így a nyilasoknak egy ilyen vezetője, tisztje, vagy hát egy olyan tisztje, aki, aki valamilyen szempontból döntéshozó. És ő aztán pedig felvázolja, azt a másik rétegét a filmnek, ami megint csak nagyon-nagyon erőteljes és izgalmas, és, és elválaszthatatlan ettől a morál-filozófia kérdésfelvetéstől, azt, azt, azt a politikai dimenziót, hogy, hogy az elnyomó rendszer az hogyan gondolkozik Fú, e, igen. arról, hogy... Hogy kell megtörni
0: azokat, pontosan, akik, akiket el kell nyomni.
1: Igen, igen.
0: Elképesztő az a monológ a latinobistól egyébként. És mi maig aktuális ez De a ez a, Az egész filmmel kapcsolatban, igen, ez a legelkésedítőbb, hogy vagy egy percet nem öregedett ez a, a rengeteg kérdés, amit felvet, miközben egy háborúk elős közepén ülünk. Nagyon sokszor, nagyon sokszor ez ráz, ettől rázott ki engem a hideg, hogy amiről beszélgetnek ezek a szereplők, az másonnak az életet, tényleg az aktualitás az életükben egyszerűen
1: döbbenetes. Igen. Igen, és különösen az a, tényleg, tényleg, az a gondolatmenet, amit a Latvianovics karaktere fölvezett, hogy ugye ott a, van, egy, van egy ilyen fiatal, ö, fiatal nyilas, aki, akinek van egy ilyen nagyon, nagyon egyszerű elgondolása arról, hogy, hogy, hogy ezeket a szereplőket ki kell levégezni, nem kell kivégezni, miért kell megkínozni, miért alkalmaznak erőszakot egyáltalán, mi a fontos ügy, mi a kevésbé fontos ügy így a nyilasok számára, akiket kell... igazi pszichopatok, hogy ilyen Igen. Igen, igen. A igen, és hogy ő úgy gondolja, hogy, hogy hát ez, ez igazából, ugye ez a, ez a bagatel, tehát hogy igazából ez a négy ember, akik csak ülnek a vendéglőbe és csak pofáznak, és ott lehet, hogy szidják a nyilasokat, de aztán hazajönnek, és nem csinálnak semmit, hogy ők velük igazából annyira nem kell foglalkozni, mert ott vannak a fontosabb, aktívan ellenálló ö, tagjai a társadalomnak. És nem. akkor erre vezeti fel a Latinovics ezt, a, ezt az elméletet, hogy, vagy hogy. nem is említett egy gyakorlatot, hogy, hogy de nem pont, hogy ez, ez, ez az, ami, ami a, a teljes társadalomnak a megtörésének a kulcsa, hogy az, az egyértelmű, aki, aki aktívan, nem tudom, felrobbant egy teherautót, vagy ilyesmi, mert azt elkapják, kivégzik, hanem az, a, az, az átlag ember, aki aki még úgy érzi magáról, hogy ő benne még megvan a becsület, és aki, és aki még reménykedik gyakorlatilag.
0: Ja, akik ilyen lélekben vagy legbelül ellenállók. Igen, akik még akik akkor is, hogyha egyébként... Nem tesznek semmit aktívan a rendszer ellen, de ők akkor is uh, tudatban a rendszer ellen vannak. És Ez hogy a... ők
1: alkotják a tömeget, uh-huh. a, a széles néptömeget, ők uh-huh. a, a többség, és hogy azért létfontosságú őket módszeresen megtörni, és nem is csak megkínozni, meggyötörni, hanem hanem olyan mértébe kompromittálni, hogy a a lelki ismeretük nem maradjon tiszta, és ne érezzék magukat becsületesnek többé, hogy azzal lehet végleg legyalulni azt 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 az ellenállást, vagy azt a társadalmat, ami az emberekben belül még, Végig tud vonulni egy ilyen terror ö, alatt. Yeah. És. Ö, és nagyon érdekes, hogy. hogy ö, ugye nem tudtam. Azt tudtam, hogy van a film végén a Cserhalmi, mint ez a. ez a ilyen Krisztusként kifeszített ö, haldokló, okay. mártír, vagy hát. Ö, uh-huh és azok a képek így megvoltak a, a, a filmből, és akkor nagyjából sejtettem, hogy ott fog valami próbatételre kifutni a film, de nem tudtam, hogy mi lesz a, a végkicsengése a filmnek, hogy mennyire Aha. lesz pessimista a Zoltán, vagy mennyi, tehát hogy mit állít majd a film végén a, az emberiességről, és hogy és nagyon érdekes, hogy... Vagy hogy, a
0: Ferenc, mert...
1: Igen, abszolút ja. igazad van, igen, igen. És, és egy érdekes, hogy Persze lehangoló a film, hiszen tragédiával zárul. Igen. Szinte minden szereplőre, különböző szempontból. De hogy, de hogy azt hozza ki a film végén mégiscsak, hogy a maga módján mindenkinek meg tudta őrizni a, a becsületét, még akkor is, hogyha ez igazából... Hogy igen, igen. Tehát, hogy most előre szaradtunk a spoilerekbe itt a film kapcsán, de, de, de hogy a, ugye a film végén azok a szereplők, akik, akik azt mondták korábban, hogy ők biztos, hogy az életet választanák, és ők biztos, hogy ügyeskednének, és hogy ők biztos, hogy segét kinyalnák a, a nyilasoknak, ha azon múlna, hogy átvészeljék ezt az időszakot, ők képtelenek arra, hogy... hogy hogy ártsanak másoknak a saját életüknek a, a, az árán, és képtelenek arra, hogy...
0: Nem, nem hódolnak be annyi terrornak igazából, az által legalábbis, hogy nem hagyják. Vagy
1: összeomlanak, a... vagy, vagy aktívan dacolnak. Igen, igen, igen. igen. igen, igen. Ö, és ugye az egyetlen, aki, aki végrehajtja azt, azt, amit a, a parancsol, ami arra szolgál, hogy megtörje lelkileg, és meg is töri lelkileg. Az pont az ő zelajos figurája. Ö... Viszont neki meg az
0: a kifogása, vagy az az indoka erre, hogy ő rengeteg gyereket mentett meg, és, és, és őriz.
1: És ott várják otthon. Igen. És
0: szükségük van rá, hogy, hogy túléljék ezt az elnyomást, ezt Igen. a
1: nyilastárót. Igen. És, és itt Egyrészt, hogy ezzel, ezzel azért egy, egy optimista, humánus üzenetet fogalmaznak a Fábri Zoltán, tehát nem egy olyan mély nihilista vagy akár csak pessimista üzenetet, hogy itt a hatalom az felőrli az átlagembert. Igen, felőrizte az átlagembert, mert vagy meghaltak, vagy összeomlottak, de, de ad egy olyan katarzist számunkra, Amiben, amiben ez a négy ember mégis ellen tud állni a terrornak, még hogyha ez nem is egy, nem tudom, sikeres ellenállás, lesz, ha érted, mire gondolok. Ja. És a másik pedig, hogy, hogy ez az, ahol szerintem tudja árnyalni a saját ilyen dihotómiáját a film, hogy akkor mártír leszel, vagy, 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 vagy terrorista, vagy uh-huh, egy elnyomó. Uh-huh, uh-huh. Pont az űzelajos figuráján keresztül, hogy ő látszólag ugye kompromittálódik, látszólag felad, és, és a, a becsületét, a lelki ismeretét azt feladja, de közben látjuk azt, hogy ezt miért teszi, és most, ahogy erről beszélek, most eszembe jutott a scorsese a némasága, amiben szintén van egy kulcs kérdés az, hogy a, annak a yeah. filmnek a főszereplője, aki ilyen mártírkomplexusos, yeah. és Krisztusnak a, a, a mártíromsága számára a vezérfonal és, a, és az iránymutató, és ugye eljut arra a pontra, amikor fel kell tenni magának a kérdést, hogy többet ére az ő áldozata, mint az, hogy emberek átlag, nem átlag, de más emberek szenvedését meg tudja gátolni azáltal, hogy ő felad valamit magából. <gül> és hogy amikor ezt a döntést meghozza, akkor utána mihez kezd magával? <gül> de hogy ott is, abban a filmben is a súlya van annak a lelkiismereti kérdésnek, hogy hogy abban, és azt, hogy a sejt egódból, ö, és Krisztusi küldetéstudatodból, mikor fogsz tudni, mik, mik, tehát, Igen. Mikor, hogy mikor gondolsz arra, hogy a Krisztusi önfeláldozás az, az mennyire rólad szól, és mennyire másokról, és mit jelent valójában a Krisztusi önfeláldozás, és a mártíromság És hogy ebben a filmben is az, hogy az őzelajos feladja a, azt az elvét, hogy ő nem fog ártani másnak, és hogy belerúg még egyet a, a szembedőbe, és ebbe rokkan, bélhetőleg, yeah, yeah. de hogy ott felismeri azt, hogy fontosabb ebben a pillanatban az, hogy, ő, hogy vannak, akik számítanak rá, és, és hogy ebb, ettől ő valószínűleg egy emberi roncs lesz ezt követően, tehát hogy ez nem fogja tudni maga mögött hagyni ezt, a, azt, azt, amit a Cserhalminak a karakterével tett, és ami a barátaival történt, de hogy, de hogy amit, a, amit az ő példázata állít arról, hogy valaki az összeszenvedést felvállalja, de tiszta marad a lelkiismerete, vagy ö, tisztának gondolja a lelkiismeretét, mert nincs tudatában annak, hogy amit ő művel, az bűn. Amit az ő csinál a film végén, az igazából egyik se a kettő közül. Vagy mind a kettő, vagy... Mind a kettő, mert igen.
0: amit a Latinovics megfogalmaz, azt a Latinovics eléri nála. Azt eléri. Biztos, hogy összetülje az ő... Tehát a latinovic sikert. Arat, igen, igen, igen. 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 És az, és az ősért megtört emberként így az, aki letört a nyilas terror. lelkileg tört össze, pontosan úgy, hogy a fogalmazta meg az a szőke katonával szemben, hogy látható így keres csinálni, igen. nem pedig, nem, nem, nem pedig kínzással. Igen. Viszont igaz, hogy továbbra is ellenáll azzal, hogy bojtatja a gyerekeket. Úgyhogy. Ö, mind a kettő igaz rá egyszerre. A, amit elmondtál, az száz századék jó, meg Annyival egyetértek, árny- hogy a film annyival álnyolja, uh-huh. hogy ilyen teljesen apokaliptikus befejezés kap a történet, amelyben ja. le- lebombáznak egy házat, ja. ténylegesen összeomlik. És ö, most ez azon túl, hogy egy ilyen apokaliptikus befejezés van a jelenések könyvéből címét vevő könyvnek, vagy filmnek, az azt is sugalmaz a számomra, hogy abban a pillanatban, hogy őt megtörték, abban a pillanatban érde a nyilas terror, mert megérkeztek az oroszok, akik, le, akik leverik őket. Tehát cinikusan azt is állíthatja ez a film, hogy ez hogy a történet, hogy ez hiába való volt. Mm-hmm. Ö, És ettől meg aztán pláne, pláne milliónyi réteggel gazdagodik ez a történet, Igen. és így a, a saját Filozófiai kérdés felvetésén is túlmutatóan a nézővel marad, és, és megválaszolhatatlan uh, dilemmába keverik a nézőjét. Igen.
1: Igen, hogy vagy azt mondja, hogy ez, ez hiába, való volt, hiába való volt, vagy akár csak annyit mond, hogy bármennyire is itt most uh, gyerekek megmentésével végül is egy hős marad, de, de, ahogy kilép ebből a kapuból, azért az ő személyes pusztulása az, ami megjelenik kívül is. Tehát, hogy a, ja, ez ja, az apokalipszis, ja. hogy ott, ott, vége, ott akkor is véget ért a világ, kvázi. Ott Persze. akkor is Igen. gyakorlatilag ez, ez, a, ez a pusztulás és a, és a bukásnak a pillanata. Igen. Függetlenül Igen. attól, hogy ő, hogy ő ezzel megmenti ártatlanok életét azzal, hogy ő, önként bállalja azt, hogy, hogy a lelki ismeretét összeroppantja. Össze Tehát igen, az egész biztos, hogy az utolsó jelenet sor, ahol ilyen teljesen téb, félig tébolyult, téb, téb, összetört, megtört tekintettel botlatozik végig a városon, az egy, az egy teljes pusztulásnak, a, a, egy ilyen existenciális összeomlásnak a... Uh-huh, a...
0: Kivetődése. Igen,
1: igen. Végkicsengés, igen. Igen, hát nagyon-nagyon
0: sokféleképp értelmezhető, mert nagyon sok réteggel rendelkezik az a egysor, ez teljesen biztos. Mondom, itt a, a jelenésekönyvét azért is lehet idézni, mert ahogyan ott kivonul uh-huh. az őzelős zelajos ilyen karokkal, megint csak egy ilyen krisztusi postkap, kap, meg egy ilyen krisztusi ö, mártír szerepet kap ő is igazából és mondom, végig a nézővel marad ez az egész dilemma, hogy, hogy uh, most, most akkor, amit megtett, az megérte-e? De hát nem lehet tudni, hogy, Igen. hogy uh, nem, nem lehet tudni az adott helyzetben, hogy most meddig kell neki kitartania, meddig kell ellenállnia. Egyszerűen uh, ez csak egy ilyen utolsó utolsó gyomron rúgással nézőnek, hogy ott még még a bombák is becsapolna, azon túl mondom, amiket mondasz, hogy ilyen szimbolikusan értelmezhető jelenet, még még ez is szerintem egy egy plusz rétege, vagy egy egy, 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 még inkább direkt rétege a jelenetnek. És beszéljünk arról is, hogy az ő ebben a felében a filmnek milyen teljesítmény nyújt. Mert amit elmondtál róla, meg arról, hogy ő neki milyen a kisugárzása, az a film első felére valóban igaz, meg valóban az ö, a jellemző. De ebben a filmben, ebben a felében, viszont olyan olyasmit látunk tőle, amit korábban nem. Igen. És ö, egészen lebilincselő. És elő. Minden szereplő fantasztikusabban az utolsó szegmensben, amikor a Latinovics a, ez elé a dilemma elé állítja őket. De itt az őzel a jós, ami produkál, és az a. Az a teljes lelki válság, amiben látjuk őt, amikor végül is meghozza azt a döntést, hogy behódol a Latinovicsnak, és, mm-hmm. és felfopfozza a Csárharmit. Azért is mondom itt a színészek nevét, mert ezeknek a karateknek nincs nevük egyébként. Mm. Mm. Na hát, amit látunk az Őze az tényleg megrendítő erejű. Az olyan, olyan képsorok, amiket nem fog tudni kiverni a fejemből, valószínűleg. Szóval, és, és hát persze, ahogyan botladozva végig utána a városon, miután őt kipaterolják onnan, és figyeli az összeomló házakat, meg a város fölött eluralkodó apokalipszist, tényleg egy megtört emberként, egy egy, egy, egy kiüresedett vázként, hmm. az egészen egészen hihetetlen amit ott látunk az özelelajostól. és Olyasmi, amire nem számítottam, hogy valaha, mm-hmm. nem, nem tudom. Ez ez a befejezés engem is teljesen váratlanul ért. De mondom, az ő által együtt még aztán ez ez örök érvényű. hogy <gül> <De tök gül> mondtad az a némaságot nekem, az így hogy pedig nagyon 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 jó párhuzam az Korszezinek
1: a filmje. Igen. de igen minden az általam kevésbé ismert színészek is szenzációsak a filmben. Nyilván mondjuk Márkus lesz ott ismertem azért, mert korábbról talán inkább szinkron szerepeiről. Nem is Bizony, tudom, hogy e...
0: valamiben, de már nem emlékszem én sem. De mindegy, ő tényleg egy legendás nagyon... színész. Uh-huh, igen.
1: Uh-huh. <tipus> ja, mindig kar- szereplőnek van egy karaktertípusa, uh-huh. Márkos Lászlónak a karaktere, ő, ő aki a, 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 a kicsit ilyen, ilyen élfajház, vagy, vagy ilyen hedonista, csap, csalárd, csapodár figura, kicsit ilyen, ilyen snob, elitista karakter az mm-hmm. üvétalán. talán. Igen. Ki úgy, úgy, úgy könnyen mondít élet az a többiekről, meg olyan nagyobb hangú. Igen. Erre figura. van egy jó szó, de nem. Ja, igen, igen, igen. igen. Akkor, a, a, akit a Horváth Sándor játszik, ő az ilyen szorongó ember, aki, aki sokkal inkább küzd a, ennek a kérdésnek a, a súlyával, amit, <tos> amit feltesznek <tos> számára. A Márkus László az hányaveti. veti. <tos> <tos> hát <jutott> ez <ezenbe> most. <tos> Nagyon jó, igen. És akkor a Bence Ferenc pedig az, az abszolút opportunista, pragmatikus. Ja, pragmatikus, inkább azt a mondanám rá, de igen. igen. Hát,
0: opportunista igazad van, mert amikor bejönnek a nyilasok, és pálinkát, ja. Tehát tényleg opportunista.
1: Elméletileg ő az, ez ilyen túlélő típus, ja, ja, aki, ja, igen, aki igen, igen. tud annyira lavírozni, hogy, uh-huh. hogy elboldoguljon minden rendszerben, és ja. ugye azért is érdekes, hogy ő lesz az, aki a leghatározottabban, leg, és leg a kérdés nélkül, a leginkább ellen, igen. aktívan fellép az elem, hogy ja. nem ő, ő, ő nem hajlandó belemenni ja. ebbe a játékba. Mikor nem sokkal korábban még arról beszélt, hát ugye ő, ő, aztán, ő aztán végképp élni akar bármi ja. áron.
0: Ja. Ez ilyen, ez egy olyan dilemma, most visszatérve megint a textre, tehát megint egy kicsit ja. elemezve a történetet, hogy mindannyiunkkal szerintem elő a mert mondom, főleg amikor aktuálisan tényleg a valóságomban is olyan tragédiák történnek, amelyek hasonlóan elgondolkodtatóak, hogy, hogy mennyire más egyszerűen kívülről szemlélni egy ilyen szituációt, és úgy ítélgetett. nem is ítéltet mondani feltétlenül, hanem inkább a saját mm. morális irányokat mennyire helyesnek gondolni, miközben meg benne, benne, a benne élni, vagy közelebbről szemügyre venni, már egészen más élmény tud lenni. Ez, is, ez a négy szereplő egyszerűen de nagyon szépen körbejárja a Sánta a története, ezt az egész problémakört, uh-huh. ezt az egész dilemmát, és valóban ilyen parabolisztikus az, hogy ez a nyilas terroron keresztül van bemutatva, de bármire igaz lehet, akár tényleg a, a, a kommunista rendszernek a saját polgáraival szemben gyakorolt terrorra, de akár a jelenkorban is háborús
1: bűnökre, bármire tökéletesen ráhozható ez. Igen, és a, a már korábban említett hideg napoknál, ugye ott az a borzasztóan erős, hogy a, a bűnösök, háborús bűnösök, ők hogyan próbálják relativizálni a saját szerepüket, és hogyan tudják hogyan tudják, tehát az a film az önigazolásnak a különböző fokairól szól elsősorban, és arról, hogy, uh-huh, hogy hogyan tudod racionalizálni a tetteidet, és, és uh, hogyan tudod a lelkiismeretedet így eltenni a hátsó fiókba, igen. ami borzatlan izgalmas és nagyon igen. megrázó erejű. Az ötödik pecsét viszont uh, talán azért is érezhetjük még közelebb magunkhoz, még egy fokkal, a, vagy... vagy mert nem az inkább a szóval. azt mondom, hogy, hogy nem is az, hogy közelbé résztjük magunkhoz, de hogy könnyebben tudjuk kivetíteni a saját élethelyzetünkre, akár vagy a saját ilyen gondolatkísérleteinkre, mert hogy ebben hétköznapi civilek ja. gondolják végig azt, hogy, hogy ők hogyan reagálnának egy hasonló helyzetre, és hogyan tudnának kiállni az elveikért, vagy, vagy mikor érzik úgy, hogy az elveik azok, azok kevésbé fontosak a, yeah. az életben maradással szemben. <gül> Igen. És hogy, és hogy néha elég annyi, hogy, a, hogy, 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 hogy azt mondják a szemedbe, hogy a feleséged egy mocskos egy, egy rivanc. És, és ott, ott már nem fog számítani az, hogy abban a pillanatban egyébként mit gondoltál, és mennyire vagy meghunyászkodó típus, vagy <gül> mennyire félted az életed, mert ott lesz egy ösztönös reakciót bármilyen irányba. Tehát, hogy ez megint az helyzet, hogy fogalmat sincs, hogy hogy fogsz reagálni el így a helyzetre van, egészen addig, ameddig bele nem kerülsz abba, abba a helyzetbe, és addig csak, csak a gondolatkísérletedet végig görgetheted. Tehát az úgy,
0: hogy csak túl gondolni tudod egyszerűen. Igen. És ez is megint csak a szereplők, a színészetnek a, a, a dicsérete, hogy ezek hiteles dolgok maradnak a filmben végig, hogy az, hogy ők hogyan dilemmáznak, és milyen végkövetkezetes jutnak a morális gondolatvetéseik végére, az nem kerül egy disszonanciába azzal, ahogyan végül cselekszenek, mert annyira, annyira hitelesen alakítják a, a, ezeket a döntéseiket, Igen. ezeket az impulzív döntéseiket, amikbe végül belekerülnek.
1: Egyébként nyilván a filmnek az utolsó harmada az a, az, az a ténylegesen kielezett helyzet, ahol ahol a leg, elementárisabb erővel nyilvánulnak meg, de hogy, egyébként már korábban is, amit felvázol a film, ha, ha nem lenne a nem tudom, az utolsó harmada, akkor is már feltenni azokat a kérdéseket, hogy, hogy, hogy egy ilyen elnyomó rendszerben létezni és tűrni, az, a, az annak a működési elve és annak a lélekromboló elve az, hogy, hogy a hogy túl akarsz élni, és emiatt mennyit vagy hajlandó eltűrni, és mennyit vagy hajlandó lenyelni, és milyen mozgástered van abban, hogy, hogy tegyél valamit a, a rendszer ellen, de mi az, amikor a rendszer már olyan mértékű, hogy már gyakorlatilag a mozgástered az minimális, és leszűkül lesz arra, hogy jó, akkor megpróbálsz túlélni valahogy, és ez, ez már abban megjelenik a filmben, hogy ez a négy ember leül egy asztal mellé. Ja. Minden este. Persze. De hogy aztán, amikor kimegy, akkor, akkor hogyan viselkedik Amikor bejönnek a nyilasok, és csak kérnek egy pálinkát, mm-hmm. akkor hogyan viselkednek? Akkor hogyan próbálják meg visszahúzni magukat, vagy összehúzni magukat? Hogy... Mert hogy... Nem hogy... véletlenül
0: bármi, mert kiszámítottatlan a terror, nem tudni, hogy mi az, így
1: ami... van. <coughs> amivel
0: ki húzodnám a gyufát.
1: Így van, így van. Tehát, hogy, hogy milyen létezni egy ilyen rendszerben nap, mint nap, és, mm-hmm. és túlélni, és, ö... Ö... és hogy ez a film igazából most ez nagyon hogy megadja azt a lehetőséget ezeknek a szereplőknek, hogy, hogy, hogy döntsenek valamilyen irányba, és ez ugye a pusztulásukkal ér véget. Igen. De, hogy, de hogy talán még sötét, még, még, túlzás, hogy még sötétebb lenne a film, hogyha nem adnám meg nekik ezt a lehetőséget, hiszen véletéki tragikus és lehangoló a film. De hogy, de hogy az már önmagában rombolja a lelket, hogyha valaki végig él egy ilyen rendszert, nem? Igen.
0: Tehát, hogy... Hát hogy nem, mi ezt magunkon is megtapasztaljuk, nem? A Márkus Lászlóval közben megnéztem, és fogunk találkozni idén még a Bújékban. Oh. E korábban vakfolyban szinte nem láttuk, szóval de biztos, sem. hogy láttuk már nem, mondjuk a tizedes, meg a többiekben, ö, meg egyéb, egyéb filmekben még, még emlékszem, hogy, hogy láttam, amiket amúgy láttunk mindannyian. Na, így, a filmnek van egy másik morális van egy vagy másik érdek, érdekes kérdés, uh-huh. amiről akartam beszélni, jó. és ezzel tudunk beszélni az ötödik szereplőről, a fényképészről, jó, jó. Mert, a, mert ő is egy érdekes figura. Egyrészt érdekes a válasza a Tötyú, Dögyú, Timoteusz, kérdésre is, és arra, hogy mit reagál az őzelőst. Tehát megint kicsit beszéltünk arról is még vele kapcsolatban de ő felhoz egy másik témát, ami hogy nem beszített a patinájából, de még aktuálisabb is lett, amikor azt hozza szóba, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága, és hogy az egy nagyon érdekes beszélgetés, azt hiszem azt a kocsmárossal, vagy uh-huh. tudom, nem a kocsmárossal, hanem a, pont a Márkus Leszló karakterével folytatja, nem emlékszem már. De lényeg az, hogy ott arról beszél, hogy, 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 hogy nem tudom, mi a pont konkrét vitatárja, valamilyen talán politikai téma, és akkor szóba hozza a fényképész, hogy de hát, mi van, hogyha van valaki, aki magával nem ért egyet, és semhogy nem tudja meggyőzni a maga igazáról, és akkor csak azt tagadhatja neki maximum, hogy milyen hülye. Hogy erre most meg, meg mit reagál? Uh-huh. És, és ez egy tényleg egy olyan, szerintem egy érde, olyan érdekes helyzet, egy olyan érdekes kérdés, ami alapvetően nem tűnik túl, érdekesnek, vagy nem tudom, nem egy nagyon gondolatévreztő helyzet, de igazából amiről beszél az nagyon is aktuális, mert, mert amire kifut az az, hogy azt állítja a fényképez, hogy vannak mindenkinek egy, 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 egy valóság érzékelése, egy, 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 egy igazság felfogása, valami, amit a saját logikai rendszerében esett egy alapján egy következtetés, amit igaznak gondol, és ő szerint lehet, hogy mindegyik valid, mindegyik érvényes. És ezt miért nem lehet egyszerűen elfogadni, miért nem lehet egyszerűen ezt így tiszteletben tartani. Miközben a, a csapos meg azt mondja, hogy de hát, de hát valaki hülye. Igen. És ez is olyasmi, amit napi szinten élünk meg. Igen. Egyre inkább, egyre inkább távolodnak egymástól a közöttünk lévő valóságok, amiben élünk. Szóval, hogy ez, ez már akkor mennyire meg tudta fogalmazni Sánta Ferenc uh-huh. a regényében, ez egészen, mondom, csak idegrázó megint. Na és akkor vissza akarok térni arra, hogy a fényképész azt válaszolja, hogy a gyugyú lenne. Igen. Elég, elég, elég határozottan, de az őzelajos pedig kikéri, vagy a... Azt mondja, hogy hazudik. Azt mondja, hogy hazudik, igen, számon az és azt mondja, hogy hazudik. El is magyarázza, hogy miért, mert nem emlékszem, mit arra. És igazából tudjuk, hogy hazudik, mert, mert ő, egy, ő egy áruló. Igen. Tehát ő az, aki miatt a nyilasok kezére kerül ez a négyes fogat. És megint csak egy baromi izgalmas dilemma az, amit őben látunk, mert szerintem ő tényleg úgy hazudik, hogy azt, ő magának is azt, azt uh-huh. magának is hazudik, arról, hogy ő lenne. És az, hogy ő áruló, az az ő, ezt ő, ő megmagyarázza magának valahogyan. És ő úgy gyudú, hogy nem tudja magáról, hogy nem gyúgyú, mert pontosan azt csinálja, amit a Tomóteusz. Takati kicsinálna, hogy a saját, saját kontextusában, igen. a saját jogértelmezésében ő azt hiszi, hogy ő helyesen cselekszik. Igen.
1: Azt hiszi, hogy ő áldozat.
0: Ja, igen. Igen, igen, igen. Szóval megint csak még egy ötödik is tud az egész történethez festeni Sánta Ferenc szerintem.
1: Igen, 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 igen. De mondom,
0: nagyjából ez a text a film, mm-hmm. ez az a morális dilemma, amiről igen. lehet rengeteget beszélgetni, meg ami egy olyan gondolatébdeztő dolog, hogy úgy kell szóra a moziszékből, hogyha moziból nézted meg, hogy még két hétig erőt tudsz beszélgetni azokat, akikkel megnézted. De azért nem csak egy regénynek a felmondással filmvászlóan ez a film, még egy kicsit lehet beszélgetni szerintem azért a, 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 a,
1: arról, hogy ez filmnyelven hogyan van megvalósítva. Igen. Igen. Mondtad, a... Izgalmas ott a Fábri Zoltánnak a a a rendezése, főleg a tényleg az, hogy ezeket a statikus jeleneteket hogyan tudja nem statikussá tenni, és hogy ezeket az egyszerű helyszíneket hogyan tudja nagyon erős atmoszférával felruházni. És izgalmas volt ez a fajta ilyen montázsos része is a filmnek. Picit talán azt éreztem, hogy hogy azt úgy, azt úgy azért rárakta, hogy akkor jó, akkor most ez, ez is legyen ilyen is benne, hogy legy, legyünk uh-huh. egy kicsit ilyen huszárikosak, vagy legyen, tehát hogy van be, különösen van benne egy szakasz, ahol a, ahol a Márkus leszó karakter elmegy a, 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 egy prostituálthoz, uh-huh. és akkor ott ilyen, ilyen látomásai lesznek, meg ott, ott, ott tényleg már ilyen nagyon ilyen színes terekben, ilyen apokaliptikus képek keverednek össze ott a valósággal, és hatásos, meg működik ilyen szürreális montásként, meg a bos bevágások is <gül> így működnek. Úgyhogy egy picit azt éreztem, hogy így most a Fábri Zoltán így mondta, hogy jó, azért kísérletezni is tudok egy picit, mm. és nem érzem azt, hogy ezeket nem tudom, ki kéne vágni, vagy hogy ezek nélkül jobb lenne a film.
0: <gül> jó, azt <gül> én sajtanám, egy De egy
1: picit, picit nekem olyan karakteridegen ettől a filmtől mm. ez, a, mm-hmm. ez, ez a rétege.
0: Aha, igen. A zenésre a, a, a zene géppel kapcsolatban is vannak ilyen hasonló Igen. dolgok, hogy a film legeleje is az igazából, hogy ezt a zenegépet halljuk, ahogy működésbe lép. Mármint a főcím alatt azt látjuk, ilyen makró felvételeken, vagy nem tudom közeli felvételeken, meg halljuk. Neked, neked mi a véleményed arról a zenegépről, annak van így értelmezhető. Mm. P- a ez értelmezési tartománya, ami nem, nem egyértelmű a kép.
1: Hát, <gül> nekem annyira nem, nem. fogalmazódott meg nem, olyasmi hajt. se, hogy nem tudom, ez zenének, ez még a nem tudom, kultúrának az utolsó pástja. Nem, nem. De ilyesmi nincs nem. benne. Ezt is egy kicsit ilyen. Olyan plusz elemnek érzem, ami egy picit ilyen, ilyen, ilyen zavarba vagy szürreális kell lenni a zenének a stílusa, és ezt is. Igen. Inkább egy nem tudom, színpadba tényleg minden további nélkül el tudnám képzelni ezeket a, ezeket a motivumokat, meg, meg az ilyen kicsit elidegeni több filmekbe, amikből láttunk korábban néhányat. A
0: zenével kapcsolatban, ilyen, ugye, az a font. nekem az az értelmezésem, hogy. Ilyen oda nem illően boldog, vagy vidám, vagy játékos az a zene. És ezzel egy ilyen iróniát akar megteremteni szerintem a rendező. Illetve vagy egy ilyen k-
1: kaotikus Igen, tehát én inkább beszéltem, hogy én kicsit ilyen idegörlő, ilyen, nem tudom, ilyen karnevári hangulatú, ilyen, ilyen igen. Frusztráló. És rájátszik
0: ezzel az apokaliptikus, igen. ilyen széteső valóságos dolog, és mondom annyira kaotikus, hogy az így még rátesz egy lapáttal erre a teljes diszonanciára, amiben a film végül is torkolani fog igen. a végére. Igen,
1: nekem a, a, az a zene, ami szól ebből Aha. a... Lejátszóból ez inkább a bos festményeknek az igen, ilyen személy aláfestése simán. Megfelelője, igen. vagy, vagy igen. párja. Igen. igen.
0: Aztán, amit még akartam a színészekkel, a rendezéssel kapcsolatban, hogy megfigyeltem, az az, hogy azt is megteszi a színészeivel a Fábri, hogy nem a soká szokásos. Nyitán és amiben látjuk a párbeszédeket, hanem nagyon gyakran egy a szépen lassan átúszik egyik a másik arcára, meg sokszor együtt látjuk őket egy képben, a beszélőt és a befogadót. És ez nagyon hálás, és a színészei meg is hálálják azzal, hogy mindegyik nagyon jó hallgató, nagyon jó figyelő. Mindig mondják a színészekre, hogy ez egy óriási kvalitás, amikor valaki nagyon jól tud figyelni uh-huh. a másik színészre. Mert hogy egy csomó színész vagyok a kezdők, vagy akik, mint tudom én, nem annyira éli bele a szerepbe, azok úgy játszanak, nem tudnék persze erre például mondani, csak ez egy ilyen anekdota, hogy csak várja, várja, hogy mikor kell neki megszólalnia, várja a cue-ját, azt, azt a jelet, amikor megszólalhat, és akkor addig ő csak figyeli, a, vagy nem, nem pont, hogy nem figyeli, hanem csak várja a sorát türelmetlenül. Mm. És itt tényleg látom a színészek arcán azt, a, azt hogy végig zajlik bennük a, 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 a befogadás élménye, ahogy mond valamit a szereplő, egy hosszabb, általában hosszabb Igen. gondolatmenetet, és a, aki hallgatja, az tényleg végig gondolja, és látom az arcán kiülni azt, hogy éppen hol tart a végig gondolásban. De tényleg figyelnek egy másra, ami szerintem még lebilintja, teszi ezeket a
1: jeleneteket. Abszolút. Igen. <gül> <gül> Igen, szóval, alapvetően szerintem mind színész vezetésben, mind, mm-hmm. a, mind a kamera használta, tényleg ez egy nagyon érett és, és erőteljes film, mm-hmm. <gül> és, és nem csak egy, nem tudom, egy színházi kalmarad f- filmre vévet, hogy Igen. több annál uh, a fábriának a rendezése. Uh, et, et, ez is emel a, a filmnek a, a szintjén, tehát egy nagyon erős hangulatokat tud meg, megragadni, akár csak a helyszínválasztáson, díszletekkel, uh, szereplőknek a, a, a tényleg Ezzel együtt mégis elsősorban azért ez a film, ez így a szerintem a a morális kérdés felvetéseken és ezen a példázaton, tehát az, az a sűrűje a ja, filmnek, persze. csak ezt nagyon szép formába is önti a, 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 Igen. a Fábri Zoltán.
0: Igen, de pont azért is, az, azért is emelem ki ennyire a, a Fábri rendezői mm-hmm. teljesítményét, mert hogy értelmezni próbálom, hogy ez a film, hogy tudott tényleg a ja. legnagyobb egyik, egyik a magyar filmél válni. Mert hogy az önmagában, mondom, sokan szeretik az ús, őslakót is. Uh-huh. De...
1: Igen. Ja, igen, igen. Igen.
0: De valamit kiemeli azért a, a, a egyszerű, tehát a, a regény elolvasásán túlmutató élménybefogadástól szerintem ezt. Igen, is Fábri hozzá tud tenni ehhez a történethez annyit, hogy ez filmként is nem, hogy értékes legyen, de hogy hozzátesz. Pluszban értéket teremt azzal, hogy ez filmre viszi ami, mondom, egy olyan történetnél, ami gyakorlatilag arról szól, hogy emberek egy helyen beszélgetnek, és nincs különösebb jelentőség a diszleteknek, mármint abban az ételben, mm-hmm. hogy van, mert hozzájárul ahhoz, hogy van egy apokaliptikus kontextusunk, de lehetne teljesen tényleg egy színpadon is, díszletek nélkül is egy ilyen dogville stílusban, ahol még azt is eljátszák, hogy a kilincset lenyomják. Mm. Tehát lehetne így is megcsinálni ezt, és, és és úgyis úgy ebből nincs előtt tudna lenni, mert a párbeszéleken van tényleg a hangsúly, meg a dilemmán. Tényleg, igazad van ebben, de emel a téten egyet az a Zoltán, hogy ezt ilyen minőségben, ilyen igényességgel, ilyen izgalmassággal viszívászolra.
1: Igen. Igen, és az is jó most, hogy azért örülök, hogy a utólag is, hogy újra néztük az Isten húzta urat még az évad elején, mert hogy ez is egy tök jó párhuzamba állítható, hogy hányféleképpen tud mesélni Aha. hasonló dolgokról, hasonló témákról Aha. a, a, a fábrizoltán Zoltán. Mind a kettő ugye irodalmi adaptáció ráadásul, ugye Örkény és Santa Ferenc. E, és hogy igazából mind a, kettőben a azt mutatja be, hogy a kisember az hogyan tud egy önkényuralmi rendszerrel szemben fellépni, hát igen. vagy hogyan őrlődik fel benne. Igen. Az egyik egy komikus abszurd formában, a másik pedig egy, 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 egy szimbolikus, igen. tragikus emberül mutatja be ugyanezt, és hogy mind a kettőben a Latinovics képviseli az elnyomó hatalmat, és mennyire máshogy, <gül> hogy az egyikben egy ilyen teljesen karikaturisztikus figura, ja. De, de félelmetes az. De félelmetes. Ebben pedig egy teljesen visszafogott, már ilyen bürokratikus szintű. Sebészi el, de
0: ugyanakkor hideg és, és
1: szemtelen.
0: kegyetlen. Igen. Tehát nagyon-nagyon más a két figura. Lavisza megvan mindig a, a, az ösztöne arra, hogy vagy elegáns, amit, amit nyújt, elegánsnak lássuk, vagy mm-hmm. ö, nem is tudom, a műveltség, az intellektus mindig benne van az ő alakításaiban. Ebben egyébként még pláne izgalmas hogy az interisten hozta, jön nagy úr, hogy ott viszont ez, ez hiányzik abból a karakterből, de nála nagyon gyakori, hogy megvan ez a réteg. És akkor ebben a filmben meg aztán nagyon is ö, nagyon is fontos az, hogy ez egy intellektuális figura az, mm-hmm. a, az a tiszt, vagy akár kis, akitől játszik pontosan, ez a civil ruhás nyilas. Mert ugye ott van a fiatal nyilas, akiről tudjuk, hogy bölcsész, és elvileg egy intellektuel valaki, Igen. de mégis a kegyetlenséget és a teljes állat, állat, le, állatiasodást választja. És hogy vele szemben meg nem tudunk meg semmit a civil ruhás latinovics karakteréről, de ő az, aki mégis mm, intellektuálisabban áll hozzá az elnyomás, a terror mert hát
1: aki, aki, aki jobban átlátja az elnyomásnak a lélektanát, yeah. és pontosabban yeah. látja annak a mélyebb működési elvét, yeah. és pszichológiáját, és társadalom lélektanát, mert a, ugye a fiatal uh, nyilas ő csak így a, a legegyértelműbb vizéket látja, hogy akit megverek, az félni fog meg. <haz> 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 és hát.
0: Ha már az alakításokat akkor a fiatalnyilas tényleg elő esőre ijesztő, meg félemetes és vérfagyasztó, hogy milyen élvezettel kegyetlenkedik, de megjelenik Latinovics, és attól fagy meg az ereinkben igazából a vér, hogy ő nem kegyetlenkedik, és mennyivel háborzongatóbb az, hogy dominál e fölött a kegyetlen kis fölött, aki hirtelen pondrómá uh-huh. válik itt az ő megjelenésével együtt, Szóval ez megint csak az ő színész jelenlétéből fakad kizárólagosan, mm-hmm. az ő karizmájából, a fellépéséből. Mm. Úgyhogy Latinovicsról megint sikéről oldákat zengenünk. Mm. Most már sajnos utoljára az évadban. Jó van. Nagyjából szerintem kibeszéltük az ötödik pecsétet. Még biztos lehetne még, még hosszasan filozofálni, Igen. de nem hiszem, hogy érdemes lenne. <laughs> um, nagyon-nagyon örülök, hogy megnéztük ezt a filmet. Nagyon csodálkozom, hogy pont nem hoztunk vendéget. <laughs> mm. Szabad volt a prédatát tehát ki volna. Hívtunk is vendéget, de aztán végül inkább másik filmet választott. Tehát, mm, ez most így félig-meddig szándékosan a kult, így. Uh-huh. Én mindig örülök, amikor csak ketten beszélünk igen. valamiről egyébként, mert amúgy is ritkán kerül rá, szóval sok vendégünk van rotációban. Igen, igen, igen. Úgyhogy Mind, mindig felülít, itt, mindig egy kicsit hálás, amikor így ketten tudunk valamiről beszélni. Igen. Ö... Jó visszatérni az ilyen klasszikus, klasszikus felállásra, is. Igen. <laughs> van egy ilyen érzés is ezek által. <laughs> igen, igen, igen. <laughs> Úgyhogy nagyon örülök, hogy megnéztük az ötödik pecsét, örülök, hogy ketten vettük fel. Uh-huh. És ö... Akkor ideje szerintem elbúcsúszkodnunk a hallgatóktól.
1: Jó, igen. Jövő héten ismét lesz vendégünk. Uh-huh. Nem állítom, hogy sokkal könnyebb vizekre vezünk, de... De azért egész más. De egész más jellegű filmről fogunk beszélni, és ismét egy...
0: Egy, 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 egy
1: ikonikus magyar rendezőhöz. Térünk vissza, uh-huh. igen, igen, Tar Bélához, és megnézzük tőle a családi tűzfészket, ami az első filmje volt, és ehhez pedig Pozsonyi Jankát hívjuk vendégül. A Filmhu, illetve a világ szerzőjét. Úgyhogy ez lesz jövő héten, addig pedig megtaláltok minket egyrészt a honlapunkon, ugye a másrészt a Facebook oldalunkon és a Facebook csoportunkban, ez két külön dolog, van a Vagfolt társalgó, ahol ö, minden héten több különböző témát dobunk be mi is, meg a a többi tagja, és akkor azokról tudunk beszélgetni egymással, még akkor is, amikor nincs egy egész hónapon keresztül tartó ádáz, ö, harc a, ö, az az adott ö, versenyünkön belül. Így van, mert hogy most le a March Madness játék,
0: amit minden évben márciusban rendezünk meg, és most az volt a tét, hogy kiválasztjuk a 21. század Oszkár kiosztóinak azt a filmjét, amelyet jelöltek, ugyan a legjobb film díjára, de kikosarlaszta az Oszkár, és méltatlanul kosarlaszta ki. És, a leging- és az a film, amit végül a társaságunk, a Vakfaj Podcast társaságú, csoport tagjai, megszavaztak annak a filmnek, ami leginkább megérdemelte volna az oskádért. az a Mad Max, a haragútja lett, a Mad Max Fury Road, úgyhogy... Óriási
1: csaták árán. Óriási tovább. csaták
0: árán, de még poltam Thomas anderson a vérző vérzőorlajat is legyőzte. Úgyhogy... A filmet meg fogjuk tekinteni a, Mózibon, uh-huh. a Vakfolt Podcast társadalónak a tagjaival, és aztán, ha minden jól megy, akkor még beszélgetünk is arról a filmről, Andrásról, úgyhogy... Ha kíváncsiak vagytok erre a mozizásra, meg a beszélgetésre a filmről, akkor csatlakozzatok a Vagford Podcast társalgóhoz, és valamikor így a nyár felé közeledve erre sort is fogunk keríteni, és ott, ott fogtok erről értesülni. Szóval még egyszer Vagford Podcast társalgó, ezt a Facebook keresőjébe üssétek be. Ezen kívül meg ott vagyunk a Twitteren is, szintén Vagford Podcast user néven, és kövessétek a podcastot, amíg nem tettétek volna meg, a kedvenc lejátszótókban. Nem vagyunk a Google Podcast-en, meg az Apple Podcast-en is, Youtube-on is, hogyha nem akartok uh, külön podcast hallgató appot telepíteni miatt, Spotify-on is, hogyha uh-huh. azt preferáltok, amit uh, azt preferáltok, illetve hát bármilyen fajta egyéb podcast abban is keresetek, a Vagfolt Podcast-ra is ott leszünk. Azen kívül András téged hol lehet
1: megtalálni? Uh, hát... Lehetem. Hm? A neten. Igen, igen. Mindig azt mondom, hogy a Twitteren a legegyszerűbb, de most így, ja,
0: így nem túl igyekszem, egy, igyekszem egy
1: kicsit leszokni a Twitterről. Úgyhogy uh, a Letterboxd-on igyekszem logolni filmeket, amikor eszembe jut, szóval... Akkor
0: a Magfot Podcast társadal az adás. Igen, igen, igen. Azt
1: mondom, hogy, uh, hogy, hogy itt érdemes ja. téged, Péter?
0: Hát én is egyre kevésbé vagyok aktív, vagy mostanában inkább távolabb tartom magamta is ezeket a közösségi feleteket, de a Twitteren a FreeWall néven időnként azért még megtaláltok uh-huh. találtok tőlem kevésbé érdekes tweeteket. Letterboxdon én is van vagyok, ahol azért a filmjeimet rendszeresen szoktam naplózni, és akkor ne felejtsétek el, hogy van Patreonunk Igen. is, patreon.com per Vakfold Podcast, ez a támogatói közösségünk nek az otthona. Szintén szoktunk adásokat publikálni a Patreonon is, kizárólag a támogatóink számára. Itt általában friss filmekről beszélünk, friss dolgokról, friss élményekről, patreon.com per vakfol podcast. Hát igyekszünk havi három adással kijönni, nem mindig jön össze, most azért elég mély ponton vagyunk, de Igen. igyekezni fogunk.
1: Igen, igy- igyekszünk azokat az adásokat, amiket már bejelentettünk, azokat idővel, ha nem is a eredeti Menetlen időzi terünt. menetlennek ha. megfelelően, de apránként bepótolni, ez most így. Személyes dolgok miatt is csúszott, vendégekkel való szervezés miatt is, betegségek, munka, sok minden most így összegyűlt, lehet, hogy kicsit hosszabb kifutása lesz itt most a nem tudom, Batman adásainknak, mert de, mert mert másodnak, de ezek nem, ezek nem, ezeket nem felejtettük el.
0: Így van. Aztán lassan jövünk friss filmpremierekkel is, mert azok Igen. is lesznek a
1: mozikban, és azokról is fogunk majd beszélni. Igen. És majd az oszkár a második felét is bepótoljuk, majd egy utólag, utólag, utólag megjósoljuk, hogy mi kapja majd a vajon a legjobb zenért. Nem, ját, mert már
0: megjósolni nem fogjuk szerintem, de azért mindenképpen persze. a saját, saját, saját azért meghallgathatjátok, mert az még mindig érdekes. A kategóriánkról, persze.
1: Megbeszélünk Erbil Smith-ről. Úgyhogy jövő héten akkor Tarbéla, ismét és is a családi tűzfészek. Köszönjük, hogy velünk vagytok, és addig is sziasztok! Sziasztok!